0: Дискурс представляет. Мир в историях. Литературная месть. Как писатели расправляются со своими критиками. Существует много моделей поведения на случай, если тебя обидели. Васю из соседнего подъезда, сломавшего твой любимый самолетик, можно немедля обсыпать песком. Просветку из седьмого Б, которая увела у тебя первую любовь, можно пустить гадкую сплетню. А женщине из почтового отделения, нагрубившей вам, можно нахамить в ответ. Но если вы гений, воплотивший в себе вершину писательского таланта, вам нечего бояться. И мерзавца, облившего грязью ваш титанический вклад в искусство, ничего не стоит отправить прямиком в ад, или, скажем, утопить в остатках продуктов распада. Данте Алигьери Общепризнанный взгляд на божественную комедию Данте обнаруживает в ней своеобразный компот, в котором успешно варятся космология, Библия, мифы и философские воззрения самого писателя. Нельзя сказать, что этим грешат все, но в большинстве случаев школьная программа, да и вузовская иногда, изымает из комедии огромный пласт – политический. Божественная комедия, по сути, является квинтэссенцией своей эпохи – в которой Данте воплотил свои переживания по поводу напряженной политической борьбы в Италии. Небольшой экскурс. В Священной Римской империи, в состав которой входила Италия, церковь представляла не столько религиозный, сколько светский институт, на который полноценно опиралась императорская власть. Зависимость церковной власти от его величества постепенно усиливалась, и в 1075 году это привело к конфликту, известному в истории как борьба за инвеституру – право назначения духовного сана. После полувека противостояния было заключено относительное перемирие, по которому церковная инвеститура предоставлялась по римскому «светское императору». Все, как говорится, по-честному. Но в 1220 году к власти пришел Фридрих II Гогенштауфен. Он начал продвигать политику примата императорской власти, и конфликт вспыхнул с новой силой, уже на уровне борьбы двух партий – гвельфов и гибелинов. Первые были сторонниками папы и считали необходимым ограничить власть императора. Вторые, соответственно, наоборот. Внутренний при верхушки партии гвельфов привели к ее расколу на радикально настроенное крыло черные – и умеренные белые, отстаивавшие возможность мира. К нему и примкнул Данте. Данте не был втянут в этот узел противоречий полностью, но разгром белых гвельфов и их изгнание сказались и на его судьбе. Он умер вдали от родной Флоренции. Единственное доступное ему оружие — божественная комедия, не только вместила в себя мировидение автора и провозгласила его политический манифест, но и дала поэту возможность расправиться с оппонентами. Он попросту не спасла своих врагов-идеологов в ад. Каких недругов поэта можно встретить, если вместе с Данте и Вергилием пройтись по кругам ада? Шестой круг. Стены города Дита. Еретики и лжеучители. Фрианта Дельи Уберти, глава флорентийских гибелинов. Жил до рождения Данте. Однако при нем предки Данте Алигьере, также сторонники Гвельфов, потерпели поражение. Фридрих II Гогенштауфен. Император Священной Римской империи с 1220 по 1250 годы. Его правление считается периодом самого ожесточенного столкновения между папством и империей. Неоднократно был отлучен от церкви. «И он! Здесь больше тысячи ворву. И Фредерик II лег в эту яму! И кардинал! Лишь этих назову!» Песня десятая, Терцина 118 -я. «Кардинал!» Это никто иной, как Атавиана Дельи Убальдини, гибелин. Высшее после папы Григория IX духовное лицо. Несмотря на свое духовное положение, отрицал существование души, за что прослыл богохульником. Восьмой круг. Злые щели. Обманувшие доверившихся. Светокупцы-прорицатели, мздоимцы, лицемеры и так далее. Вы, что святыню Божью добра, «Невесту чистую, во алчбе ужасной, растлили ради злата и сребра. Теперь о вас, казнимых в третьей щели, звенеть трубе назначена пора». Песня девятнадцатая, Терцины первая и четвертая. Папа Николай Третий, Джованни гаитаны Делье Арсине, пользовался своим служебным положением, продвигая по службе родственников. Папа Бонифаций VIII Именно его Данте обвинял в изгнании своей партии, Именно он пригласил французского графа Карла Валуа умиротворить противоборствующие течения гвельфов. Однако тот, обманным путем, ввел в город войска и помог партии черных одержать победу. Круг девятый. Кацит. Обманувший доверившихся. Предателя. Бокко-делье-аббатти. Предатель, отрубивший в бою руку знаменосцу гвельфов, что посеяло панику в войске и привело его к поражению. Карлино де Пацци. За деньги сдал Черный замок, где скрывались белые гвельфы. Это далеко не полный список попавшихся поэту на перо, а лишь те, чьи имена, можно сказать, лежат на поверхности. Но примечательно, что в конце Данте выносит приговор всем без исключения – белым, черным, гвельфам, гибелинам потому что все ему оказались одинаково чужды, с их внутрипартийными расприями, идеологическими прениями, предательствами и прочими составляющими политического закулисья. Вот что можно найти в 17-й песне «Рая». «Об их скотстве объявят предсветом, поступки их, и будет честь тебе, что ты остался сам себе клевретом». Песня 17 Терцина 67 -я. Александр Шаховской Комедия Шаховского «Урок к кокеткам» или «Липецкие воды». события настолько знаковое, что выходит за область обсуждения писательской полемики и может рассматриваться в контексте влияния на литературную жизнь России начала XIX века в целом. Первые десятилетия XIX века – это время, когда литература в России не рассматривалась с точки зрения профессии, но давала начало формированию неких институциональных форм кружки, салоны и прочие литературные объединения. И если в Европе, скажем, эти объединения олицетворяли тематические разногласия, то у нас они касались в большей степени стилистики и языкового построения. Поэтому в литературной среде России выделяется два течения. Первое – шишковисты, архаисты, приверженцы высокого поэтического языка Ломоносова. Шишков пропагандировал всяческое игнорирование новых тенденций и разговорного стиля. Общество писателей, объединившихся вокруг его программы, называлось «Беседа любителей русского языка». Вторые – карамзинисты. Последователи карамзина были новаторами, приветствовали европейские заимствования в языке, вплетали разговорный ряд. Но у них не было никаких закрепленных форм объединения. Толчком для образования их общества Арзамас послужила как раз комедия Шиховского, который был представителем шишковистов. В пьесе «Липецкие воды» он высмеял Жуковского в образе персонажа комедии Фиалкина. Это было воспринято карамзинистами как вызов, и Арзамас был образован именно как общество с антибесединским настроением, с целью противопоставить себя адептам Шишкова. Михаил Булгаков Шлепая босыми ногами в воде, Маргарита ведрами носила из кухни воду в кабинет критика и выливала ее в ящики письменного стола. Потом, разломав молотком двери шкафа, в этом же кабинете бросилась в спальню. Разбив зеркальный шкаф, она вытащила из него костюм критика и утопила его в ванне. Полную чернильницу чернил, захваченную в кабинете, она вылила в пышно взбитую двухспальную кровать в спальне. Разрушение, которое она производила, доставляло ей жгучее наслаждение. Мастер и Маргарита Глава полет Сие торжество хаоса и безнаказанного бандитизма – погром, учиненный Маргаритой в квартире критика Латунского. «Латунский! Это он погубил мастера!» – восклицает она и взмывает на половой щетке к 84-й квартире. И вот Маргарита с безудержной яростью вершит правосудие, крушав все на своем пути. Таким своеобразным образом Булгаков отомстил критику Ософу Литовскому, прототипу персонажа, чудом спасшегося от встречи с новоиспеченной ведьмой Маргаритой. Литовский был самым ярым критиком Булгакова, всячески препятствовал постановке его пьес и ввел в оборот выражение «Булгаковщина». Правда, он жил в Замоскворечье, но Булгаков поселил его на Арбате, дабы Маргарите не пришлось делать приличный крюк по пути на бал. Владимир Набоков Набоков был негласно награжден титулом общепризнанного мастера пародий, причем пародий, выполненных по всем законам карикатурного изящества. Он обыгрывал индивидуальные почерки писателей, шаржировал литературные образы и представлял произведения писателей в нарочито искаженном виде. Самое интересное, что его врагом становился всякий, кто претендовал на литературные лавры, поэтому объектами его насмешек в основном были писатели первого ряда. Так в чертах критика Христофора Мортуса, герой романа «Дар», в переводе «христоносец-мертвец», можно узнать Георгия Адамовича и Зинаиду Гиппиус. Манерный, аффектированно уклончивый стиль статей Мортуса, изобилующий восклицаниями, риторическими вопросами, ненужными оговорками и отступлениями, избыточными кавычками. Его пристрастие к неточным и непроверенным цитатам по памяти – все это привело к тому, что все вплоть до дактилографистики Ляли сразу же поняли, кого высмеивал автор романа. В романе «Набокова ада» Генри Миллер предстает как нелюбимый главными героями писатель Хайнрих Мюллер, автор книги «Поксус», что дает однозначную отсылку к трилогии Миллера «Сексус» 1949, «Плексус» 1953, «Нексус» 1960. Также досталось Пастернаку и его роману «Доктор Живаго» в 1958 году потеснившему Набоковскую лолиту на полках бестселлеров. Набоков, предчувствуя беду, недолюбливал его и раньше. Есть в России довольно даровитый поэт Пастернак. Стих у него выпуклый, забастый, таращащий глаза, словно его муза страдает базедовой болезнью. Руль, Берлин, 1927 год. А о докторе Живаго отзывался еще более ядовито, говоря, что это неуклюжая и глупая книга, мелодраматическая дрянь, фальшивая исторически, психологически и мистически, полная пошлейших приемчиков. Из письма Роману Гринбергу от 21 сентября 1958 года. Шквал лютой ненависти вылился и в героя ады, писателя, автора романа «Любовные похождения доктора мертвого». Еще один пример литературного троллинга Набокова – стихотворение «Хорошо-с, а помните граждане» из рассказа «Истребление тиранов». Думаю, не стоит объяснять, на кого он был направлен. Праздник, как я уже говорил, разгорался, и весь мокрый от слез и смеха я стоял у окна, слушая стихи нашего лучшего поэта, который декламировал по радио чудный актерский голос с баритональной игрой в каждой складочке. «Хорошо-с!» А помните, граждане, как херел наш край без отца, Так без хмеля сильнейшая жажда Не создаст ни певца, ни певца. Вообразите, ни реп нет, Ни баклажанов, ни брюкв, Так и песня, что днесь у нас крепнет, Задыхалась в луковках букв. Шли мы тропиной историной, Горькие ели грибы, Пока ворота истории не дрогнули от колодьбы, Пока белизною кительной, Сияя верным сынам, с улыбкой своей удивительной правитель не вышел к нам. Истребление тиранов. Владимир Войнович Войнович, по сравнению со своими коллегами по Перу, изощрился больше всех. Он настолько не любил Александра Сложеницына, что посвятил ему целое полемическое произведение. Причем вряд ли в данном случае слово «посвятил» можно считать корректным. Его книга «Портрет на фоне мифа» – не что иное, как попытка развенчивания сложившегося в XX веке литературного культа Солженицына. Еще до опубликования первого произведения Солженицына «Один день Ивана Денисовича» Войнович с Твардовским читали рукописи повести. И Войнович не раз говорил, что первые вещи писателя, особенно Иван Денисович, его восхищали, а последующие разочаровывали. Посему он выражал непонимание того возвеличивания, которое сопровождало Солженицына в литературной среде. Преклонение человека перед личностью, группой людей, учением, политическим устройством бывает столь активным, что превращается в род душевного заболевания, которое я, в зависимости от предмета поклонения, называю идолофренией, изомофренией или в данном случае солженофренией. И вдруг появился человек, который затмил Маркса и Энгельса Ленина, Хрущева и Брежнева. По силе воздействия на умы архипелаг ГУЛАГ стал в один ряд с речью Хрущева на 20-м съезде КПСС. Портрет на фоне мифа. Книга, вызвавшая огромный резонанс в литературном сообществе, как вы так можете? Это же Солженицын, не первый случай полемики с Солженицынофренией. В его антиутопии «Москва-2042» Есть литературная пародия на Солженицына. Сим Симыч Карнавалов – тайно почитаемый писатель, противник коммунизма, высланный из Советского Союза и проживающий на Западе. Симыч немедленно прославился не только как самый лучший в мире писатель, но и герой. Об этом отважном русском заговорил весь мир. А как только мир утихал и власти рассчитывали, что, когда совсем всякий шум прекратится, тут же его и слопать. Он, не будь дурак, немедленно печатал новую глыбу. Шум начинался еще больший, и предполагаемый его арест мог вызвать международный скандал, крупнее даже, чем вторжение в Чехословакию или Афганистан. Москва, 2042. Виктор Пелевин Жестоким общением с критиками известен и Виктор Пелевин, оставивший своего супротивника Павла Басинского утопать в собственных экскрементах. Все началось с того, что Басинский раскритиковал роман Пелевина «Чапаев и пустота» в статье «Из жизни отечественных кактусов». Совершенно понятно, кто здесь кактус. Пелевин, не утруждая себя около литературными прениями, через три года посвятил критику отдельных эпизодов в романе «Generation P». Глава «Облако в штанах». Сценарий для Гуччи. В кадре «Дверь деревенского сортира». Жужжат мухи. Дверь медленно открывается, и мы видим сидящего над дырой худенького мужичка с похмельным лицом, украшенным усиками подковой. На экране титр. Литературный обозреватель Павел Бесинский. Далее Бесинский рассуждает о том, является ли Россия частью Европы. В момент разглагольствований доски туалета проламываются... Мужичок с треском проваливается в яму, выкрикивая из темной жижи, что истоки проблемы, возможно, кроются в разделе церквей. Началась творческая баталия. Бесинский выпустил книгу «Русский роман» или «Жизнь и приключения Джона Половинкина», где Пелевин предстает в образе писателя Виктора Сорнякова, автора романа «Деникин и ничто». Все-таки Пелевинский Чапаев не дает ему покоя. Владимир Сорокин Бассинский, кстати, пользуется сравнительной популярностью у писателей и в карикатурном образе представал не только у Пелевина. Вот, например, отрывок из романа Владимира Сорокина «День опричника». Тут же в воздухе кабинета возникает 128 лиц писателей. Все они в строгих коричневых рамочках и расположены, выстроены аккуратным квадратом. Над квадратом сим поряд трое укрупненных седобородый председатель писательской палаты Павел Олегов с неизменно страдальческим выражением одуловатого лица и два его, еще более серых и угрюмо озабоченных заместителя, Ананий Мемзер и Павла Басиня. Хотя, надо сказать, Бесинский, Басиня, он же Басинский, относится к Сорокину чуть лучше, чем к Пелевину, у кого он вообще отказывается видеть малейшие признаки таланта. Причем талант первого, по мнению Басинского, заключается в том, что он хотя бы понимает чужой материал, на котором строится его творчество. У Сорокина, несомненно, есть выдающийся художественный талант. В отличие от Пелевина, который кроит свои тексты из кусков чужих стилей, не понимая их, не чувствуя и оттого неизбежно опошляя. Сорокин кожей чувствует материю, с которой он работает. Это такой гигантский солитер, вживляющийся в чужую поэтику, и уничтожающая ее изнутри. С этой точки зрения Сорокин весьма любопытен. Мне интересно наблюдать за тем, насколько материя, в которую он вживается, выдерживает натиски этого паразита-терминатора. Насколько он способен разрушить чужой дискурс. Ведь поэтика не только слова в определенном порядке, но еще и главное – некий духовный цемент. То, что разрушается после сорокинского натиска, стало быть непрочно. Павел Басинский. Статья сам себе солитер. Ранее в журнале «Октябрь» Басинский в своей статье вовсе посоветовал Сорокину посидеть в тюрьме, аргументируя это тем, что это для Сорокина единственно возможный способ стать писателем. И в тюрьме ведь не последние люди сидели. Шекспир, Уайлд, Солженицын. А на Мемзер, соседствующий с Басинским в книге Сорокина, это Андрей Немзер, написавший писателю немало хвалебных от, говоря, что Сорокин, мол, везде на 100% остается Сорокином. От опуса к опусу, демонстрирующий один и тот же набор фишек. Сорокин – это бренд. Шаблонность его текста в последних лет – пир, голубой, сало, лед – никак не влияет на читательский спрос. Коней на переправе не меняют. А великим писателем Сорокин назначен давно. Анани и Мемзер. Статья «Хрен редьки не слаще». Пелевин и Сорокин без Басинского. Сами оплоты новейшей российской литературы друг друга, мягко говоря, не жалуют. Пелевин в романе «Бэтмена Полла» отвел для Сорокина целую главу, назвав ее «Сркн». На случай, если читающая публика не узнает в персонаже Владимира Георгиевича прототипа. Объект пелевинского сарказма в главе очень явно обрисован и приправлен множеством аллюзий и издевок. И здесь на помощь прогрессивной религии человечества приходит психоанализ. Он ставит знак метафорического равенства между золотом и экскрементами – позволяя заменить поклонение золотому тельцу ажиотажем вокруг символического кала, источником которого становится культура. Виктор Пелевин, Бэтмен Пола, глава СРКН Премногоблагодарный Сорокин, в свою очередь, отблагодарил Пилевина и тоже ответил ему главой в романе «Телурия», по масштабности литературного стеба, ничем не уступающего Пелевинской. В ней легко угадывается и стиль, и насмешки по поводу философичности и мистицизма. Виктор Олегович проснулся, вылез из футляра. Надел узкие солнцезащитные очки, встал перед зеркалом, забил себе в голову телуровый гвоздь. Надел монгольский халат, вошел в комнату для медитации и промедитировал 69 секунд. Затем, пройдя на кухню, открыл холодильник. Вынул пакет с красной жидкостью, налил стакан и медленно выпил, глядя сквозь фиолетовое окно на дневную Москву. Виктор Сорокин, Тилурия. Автор Анна Хамидулина читал Николай Носачевский